0: Der begeisterte Motorradfahrer Stefan Montenar lebt in Polen und hat Verwandtschaft in der Ukraine. Als der Krieg losging, hat er sofort eine Hilfsorganisation gegründet. Wolna Ukraina organisiert Hilfstransporte in die Ukraine regelmäßig, professionell und nach konkretem Bedarf. Was Stefan da so in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft hat, ist wirklich beeindruckend. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und ihr hört den Podcast Nummer 187. Reist. Expeditionen mit den Bohren. Ich bin verbunden mit Stefan Montenare. Hallo Stefan.
1: Ja, grüß dich.
0: Du bist gerade in Warschau, richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, der Jürgen Miekert hat mir den Tipp gegeben, ich soll unbedingt mal mit dir sprechen, denn du organisierst diese Aktion Wollner Ukraine. Das ist eine Hilfsaktion für die Ukraine. Und als ich dann nochmal deinen Namen äh, mir genauer angeguckt habe, fiel mir auf, dass ich sogar ein Buch von dir habe hier. Das äh, habe ich wieder rausgekramt. Auf Tour in Polen. Äh, du hast mal ähm, ein Buch geschrieben äh, über Motorradreisen in Polen.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe ein Buch über äh, Motorradreisen in Polen geschrieben. Ich bin äh begeisterter Motorradfahrer. Dadurch, dass ich in Polen äh, lebe, ist natürlich äh, Polen äh, mein Hauptreiseziel, aber äh, ich fahre auch äh, mit Freunden in andere Länder. Unter anderem war schon äh, das nächste Buch geplant, das äh, sollte in die Ukraine gehen. Äh, Motorradreisen durch die Ukraine äh, ist ja schon was länger her, aber damals kam halt der Konflikt im äh, Donbass äh, hinzu. Äh, die Übernahme der äh, Krim abfahren. Deswegen hat sich also dieses Buchprojekt äh, äh, erledigt und den Bezug zur Ukraine habe ich halt äh, dadurch, dass meine äh, also meine Frau die kommt aus der Ukraine. Wir wohnen in äh, Warschau zusammen, aber halt äh, die ganze Familie äh, meiner Frau natürlich damit auch meine Familie, die ist äh, zum Großteil nach wie vor äh, in der Ukraine und äh, es ist also sogar richtig äh, dramatisch gewesen, nämlich äh, unser äh, Sohn und äh, unsere Tochter äh, sind zurzeit in der Ukraine und äh, die andere Tochter, die wohnte in äh, Warschau, ist in die Ukraine gegangen und unser Sohn wollte aus Warschau sie abholen, gerade als der Krieg anfing und äh, er stand mit ihr an der Grenze, wollte zurück nach Polen fahren und in dem Moment wurden die äh, Grenzen geschlossen von der Ukraine, weil alle Männer zwischen äh, 18 bis 60 Jahren äh, nicht das Land verlassen dürfen. Und äh, dementsprechend ist äh, unser Sohn nach wie vor äh, in der Ukraine und äh, unsere Tochter, die, die konnte dann Gott sei Dank fliehen.
0: Oh, das heißt, äh, dein Sohn wurde direkt in die Armee eingezogen?
1: Äh, er wurde äh, in die Armee eingezogen, ist aber äh, zurückgestellt. Das heißt, äh, er hat keinen äh, Grundwehrdienst geleistet in der Armee. Und deswegen ist er also nicht in der, man sagt, in der Ukraine erste Welle, sondern er ist für die zweite und dritte Welle vorgesehen. Das ist also so etwas wie die Reserve, die halt im Notfall zum Einsatz kommt. Und deswegen ist er jetzt Gott sei Dank noch in keine Kriegshandlungen involviert. Und er beschäftigt sich aber auch mit unseren Hilfslieferungen in der Ukraine als Fahrer. Unter ah, anderem.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, wenn man so plötzlich und so, so dramatisch äh, auch familiär in so einen Konflikt hineingezogen wird, ähm, muss das ja erstmal sehr, sehr dramatisch sein, aber ähm, konnte man das denn vorher schon irgendwie... Erahnen, Also ne, ich, wir in Deutschland haben ja oftmals so die, diese, diese Hoffnung immer gehabt, ach das wird schon alles und äh, da wird doch jetzt keiner einen Krieg äh, mitten im 21. Jahrhundert anfangen. Aber du sagtest gerade schon, ne, Donbass und die östlichen Regionen und äh, auch unten die Krim, äh, da gab es ja schon ähm, Situationen, wo man schon äh, damit hätte rechnen können. Hast du damit gerechnet, dass jetzt tatsächlich so ein Krieg losgeht?
1: Ich habe damit gerechnet, dass ein Krieg losgeht, habe es aber nicht für möglich gehalten, dass direkt die ganze Ukraine angegriffen wird. Ich habe immer gedacht, dass die, dass der Truppenaufmarsch in Belarus nur zur Aufschre Abschreckung ist und dass der Krieg dann wirklich nur um den Donbass ausbrechen würde, aber dass dann direkt in der ersten Nacht die ganze Ukraine komplett angegriffen wurde, das war auch für mich und für uns alle überraschend. Das hätten wir nicht gedacht.
0: Hm. Wie habt ihr das erlebt? Also vor allem äh, dein Sohn und, und Schwiegertochter?
1: Also äh, ich habe das äh, so erlebt, dass ich... Äh, am frühen Morgen äh, noch im Bett gelegen habe und habe nur meine Frau im Badezimmer schreien gehört, nämlich als sie dann das äh, Handy anhatte und sah, dass die ganze Ukraine äh, angegriffen wird. Und äh, dann haben wir natürlich äh, Kontakt zu unserer Familie aufgenommen, haben gefragt, ob die äh, dort was äh, mitbekommen, ob die in äh, Gefahr sind. Das war Gott sei Dank äh, nicht der Fall. Das heißt, die ersten äh, oder die Bomben, die äh, damals geflogen sind, äh, die sind 80 Kilometer entfernt äh, eingeschlagen. Deswegen äh, war da also keine akute Lebensgefahr. Aber das war dann äh, für uns natürlich das Startsignal und auch die Motivation, äh, Hilfe für die Ukraine zu organisieren und äh, zwar für die ganze Ukraine.
0: Wie kam es denn äh, dazu, dass sozusagen aus den der, der privaten Betroffenheit eine ganze Organisation, eine ganzes, ein, ein riesiges Projekt entstanden ist.
1: Inga, das äh, hat so angefangen, dass wir, äh, hat, wie gesagt, äh, sofort festgestellt haben, dass wir äh, helfen müssen. Und äh, wir haben äh, Kontakte in die Ukraine, vor allem auch in die äh, Westukraine. Äh, die Kontakte haben wir äh, äh, bemüht, haben äh, nachgefragt, äh, welche äh, Sachen sie dringend brauchen, und ähm, wir waren vorher selbstständig. Wir hatten äh, drei Firmen und äh, unter anderem haben wir auch Handel mit der Ukraine betrieben. Diese Firmen haben wir äh, sofort geschlossen. Das heißt, wir arbeiten jetzt äh, überhaupt gar nicht, sondern nur noch ehrenamtlich für äh, unsere Hilfsorganisation haben dann erstmal in unser Büro in Warschau zur Verfügung gestellt als Zentrale. Dann haben wir Freunde, Bekannte, Verwandte im ersten Schritt gefragt, wie die uns unterstützen könnten und die Unterstützung die war phänomenal. Wir haben in Warschau verschiedene Warenlager zur Verfügung gestellt bekommen. Das gleiche von einer Gemeinde in der Nähe der polnisch-ukrainischen Grenze. Die Gemeinde heißt Trinca. Der Bürgermeister dort hat uns eine zur Verfügung gestellt, die wir kostenlos äh, nutzen dürfen. Dann haben wir Kontakt zu ähm, ukrainischen äh, Speditionen aufgenommen und äh, da haben wir also erstmal sichergestellt, dass der äh, gefahrenlos äh, vollzogen werden kann, weil unsere Fahrer, für die haben wir äh, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Bar Ausweise äh, ausstellen lassen und mit den Ausweisen, obwohl die Fahrer halt unter 60 sind und normalerweise nicht das Land äh, verlassen dürfen, dürfen die aber über die äh, Grenze fahren, dürfen zu uns ins Lager kommen, Hilfsgüter abholen und diese dann auch in die Ukraine fahren. Und äh, im zweiten Schritt, äh, als das, äh, als dieser Vertriebsweg äh, feststand, haben wir uns äh, bemüht, Spender zu finden, das waren am Anfang natürlich auch Privatpersonen, aber durch die sozialen Medien hat das sehr schnell einen großen Umfang angenommen. Wir haben einen guten Freund, der Informatiker ist, der uns eine Internetseite eingerichtet hat, über die Online-Spenden möglich sind. Wir sind natürlich auch registriert beim polnischen Ministerium des Innern als Spendenorganisation, damit das alles auch legal ist und ja, seitdem, das sind jetzt knapp über vier Wochen, haben wir es geschafft, über 500 Tonnen Hilfsmaterial in die Ukraine zu schaffen. Und
0: das ist wirklich riesig. Ne? Also Volna ja. Ukrainer ist die Seite und der Name eurer Organisation. Das heißt, ihr sammelt Hilfsgüter? bringt die an die Grenze zur Ukraine und dann kommen LKWs aus der Ukraine heraus, holen die ab und bringen sie dann in die Ukraine rein. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Also äh, unsere Organisation, die heißt wolna-ukraina.eu. Äh, und äh, über diese Organisation sammeln wir Geld und auch äh, Sachspenden. Und wie du richtig gesagt hast, äh, es sind also Spenden äh, von Privatpersonen, die uns äh, Sachspenden schicken. Es sind aber auch Firmen, die uns ganze äh, LKW-Ladungen schicken. Die äh, bündeln wir in äh, unserem Lager in äh, Trinscher. Und äh, wir fordern von dort äh, aus äh, Lkw aus der Ukraine an. Die holen die Waren bei uns ab. Wir äh, melden die zum äh, Zoll an. Es wird also nicht ver verzollt, weil der Zoll wegfällt, aber es wird trotzdem abgefertigt. Und äh, diese äh, Lieferungen gehen dann in äh, unser Lager, in eins unserer Lager. Wir haben zwei in der Ukraine. Dort werden das in Zwischenlager, dort werden die Sachen dann ähm, sortiert, das heißt, nach Lebensmittel, Babynahrung, Babykleidung, Hygieneartikel und so weiter. Und aus den verschiedenen Städten bekommen wir Anforderungslisten, was gerade genau gebraucht wird. Und dort in dem Lager werden dann individuelle Transporte zusammengestellt, die in alle Städte gehen und diese, Warten diese Hilfsgüter dann äh, ausliefern. Zurzeit ist es so, dass wir in äh, alle Städte und äh, alle Dörfer fahren können. Mit einer Ausnahme, das ist äh, Mariupol. Dort kommen wir nicht rein. Äh, das sind, alle Zufahrtswege sind äh, abgeschnitten. Aber äh, alle anderen Städte, die äh, werden von uns äh, beliefert mit den Sachen, die dort angefordert werden.
0: Hm, genau, Mariupol ist ja jetzt gerade die Stadt, die so äh, extrem unter Beschuss steht. Aber mhm. auch viele andere Städte. Und trotzdem gelingt es euch, da reinzufahren. beziehungsweise das, das ist richtig und
1: äh, unsere Fahrer, die sind wirklich sehr, sehr äh, mutig und äh, tapfer. Wir hatten äh, zum Beispiel das Problem, dass äh, wir vorgestern äh, eine, äh, ein LKW in unser Lager in der Westukraine äh, geschickt haben und gerade beim äh, Verladen äh, sind die Ra Raketenangriffe gestartet auf äh, Lemberg und es äh, ja. ist also Gott sei Dank, äh, zumindest für unsere Fahrer und unser Lager gut ausgegangen, da ist nichts ähm, zerstört worden, aber äh, die Fahrer, die sind, äh, teilweise muss man das so krass sagen, unter Einsatz ihres Lebens äh, sind die unterwegs, um die äh, Bevölkerung äh, versorgen zu können, das mhm. ist äh, wirklich so, äh, deswegen ist es auch der Grund, warum wir dann mit kleineren äh, Bussen fahren, das heißt, äh, bis in unsere Lager fahren wir mit äh, großen LKW, das sind äh, 20 Tonner, die wir voll machen und rüber schicken, es sei denn, äh sind gerade äh, ganz, ganz dringende äh, Medikamente, die angefordert werden. Dann schicken wir auch kleinere Transporte los bis in unser Lager. Aber von unserem Lager aus äh, in der Westukraine, von wo aus die anderen Transporte ins ganze Land gehen, da setzen wir äh, nur äh, kleinere Busse ein, weil die einfach äh, viel äh, mobiler sind und auch äh, äh, Strecken, die gesperrt sind, umfahren können, äh, damit sie dann wirklich bei den Bedürftigen auch ankommen.
0: Mhm. Ein bisschen was hast du gerade schon genannt. Was sind das für Hilfsgüter, die ihr transportiert?
1: Ja, das sind äh, Hilfsgüter äh, aller Art. Ich kann also sagen, was äh, gerade am äh, meisten äh, benötigt wird, und zwar äh, sind das Lebensmittelkonserven, das heißt äh, Ravioli, äh, Dosensuppen, Tütensuppen, äh, Reis, Nudeln und so weiter, also äh, Lebensmittel, die äh, länger haltbar sind. Äh, die werden vor allem gerade im Moment in äh, Hakiv äh, äh, sehr stark benötigt. Das ist also die Stadt, äh, wo außer Mariupol die Not gerade am äh, nötigsten ist. Äh, dazu kommen halt noch... Äh, Kleidung, äh, Winterkleidung, warme Kleidung, Hygieneartikel sind äh, sehr wichtig. Äh, wir arbeiten allerdings auch mit der äh, ukrainischen äh, Freiwilligenarmee zusammen und äh, die versorgen wir auch mit äh, Material. Das sind aber natürlich äh, selbstverständlich alles äh, äh, legale Sachen. Das sind zum Beispiel äh, Walkie-Talkies, äh, das sind äh, andere Funktionen mit dem wir sich verständigen können und äh, Gaskocher, äh, Baren für Verletzte und so weiter.
0: Hm. Ähm, und wo kommen diese Hilfsgüter her? Ist das äh, privat äh, teilweise, hast du gesagt auch, dass das Firmen etwas organisieren, weil das ist ja eine ganze Menge, was ihr da transportiert.
1: Ja, dazu muss ich sagen, also die Spenden, die wir äh, bekommen, die bekommen wir aus ähm, ganz Europa. Also der gr größte Teil kommt aus äh, Polen, aus Deutschland, aus äh, Portugal, dann äh, aus äh, Irland, Italien, äh, Spanien, äh, USA. Und äh, teilweise, oft aus Polen, sind das äh, Privatpersonen, die bei uns äh, Spenden abgehen, abgeben. Äh, dazu kommen aber auch äh, viele Firmen oder auch äh, zum Beispiel in, den, in Deutschland gibt es viele äh, ukrainische Hilfsorganisationen, äh, die in Deutschland sammeln, uns dann die Sachen schicken und wir den äh, Weitertransport in die Ukraine äh, gewährleisten, weil es halt äh, manchmal ein bisschen falsch rüberkommt. Es ist also nicht so, wie es Leute annehmen, dass man einen LKW mit Hilfsgütern vollpackt und über die Grenze fährt. Das geht nicht, sondern da müssen Zolldeklarationen ausgestellt werden. Da müssen Abfertigungsgebühren bezahlt werden. Und dazu kommt auch, dass alle Fahrer lizenziert werden müssen. Und alle Städte, die bei uns Ware anfordern, die müssen die auf dem offiziellen Weg anfordern. Und wenn die Sachen von uns ausgeliefert werden kommt von dort nochmal eine Bestätigung äh, zurück. Das hört sich jetzt ein bisschen äh, nach äh, Bürokratie äh, an, ist es aber nicht, äh, weil äh, wir das sehr schnell ausstellen können. Und es dient dazu, dass halt diese Hilfsgüter nicht irgendwo auf dem Schwarzmarkt äh, verschwinden oder äh, irgendwelche äh, Fahrer oder Leute was privat für sich abzweigen, sondern dass es alles genau dokumentiert, wirklich äh, bis äh, zu der Person oder den Personenkreis, der am Ende die äh, Hilfsgüter auch empfängt.
0: Ah, verstehe. Also das heißt, ihr unterstützt auch viele kleine private Initiativen, weil ich kriege das so um mich herum von vielen mit, die sagen, hier, ich sammel was und packe einen LKW voll oder so einen kleinen Bulli und fahre damit an die Grenze und äh, dann äh, seid ihr sozusagen die, die dann dafür sorgen, dass das dann auch irgendwie ins Land kommt und auch wirklich irgendwo ankommt und nicht irgendwo verschwindet.
1: Ja, ja, das ist richtig, weil äh, die Hilfe, die muss ja auch zielgerichtet sein. Es bringt also nichts, wenn äh, zum Beispiel äh, in einer Stadt gerade äh, dringend... Ähm Babynahrung äh, angefordert wird, aber dort kommen dann äh, kommt dann eine Ladung von äh, Winterklamotten an und deswegen äh, müssen wir das also wirklich zielgerichtet machen. Deswegen die Anforderungen aus den jeweiligen Städten, was äh, benötigt wird. Äh, das ist auch von unserer Hilfe die ähm, eine Seite, die wir machen, also diese Hilfs Lieferungen, die wir halt auch, wie gesagt, mit äh, Firmen machen. Manche von denen äh, sagen auch, das sind große Firmen, bekannte Firmen, die sagen, wir möchten gar nicht genannt werden, wir möchten einfach nur helfen und äh, schicken uns die Sachen. Wir schreiben denen, was wir brauchen. Teilweise kaufen sie das auch äh, ein, das sind gar keine Spenden, sondern die Firmen geben dann äh, äh, Tausende von Euros aus, um die Produkte zu kaufen und zu uns zu schicken. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir... Äh, Menschen in der Ukraine helfen, aus dem Land rauszukommen und in Westeuropa unterzukommen. Das sieht dann so aus. Wir hatten zwei Fälle und zwar einmal ist es uns gelungen, 49 Mütter mit Kindern nach Belgien zu schicken in Zusammenarbeit mit einem Busunternehmen und einem Lions Club aus Belgien. Und ähm, der andere Transport, das waren äh, 44 äh, Mütter mit ihren Kindern. Das haben wir mit einem Busunternehmen aus Deutschland gemacht und dem Bürgermeister. Und diese Hilfe, die sieht halt nicht so aus, dass wir einfach den äh, Transport zum Zielort sicherstellen sondern das ist alles von den offiziellen Stellen genehmigt. Das heißt, die Bürgermeister, die Stadtgemeinden, die stehen dahinter, die sorgen für Unterbringung in Familien, die sorgen für Verpflegung, die sorgen dafür, dass die Kinder sofort in die Schule gehen können, die sorgen dafür, dass eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt wird, dass Arbeitsgenehmigungen erteilt werden und dass auch eine ukrainische Betreuung vor Ort ist. Und das haben wir halt so gemacht, dass wir vorab, von unseren Partnern aus Belgien beziehungsweise Deutschland die Info bekommen haben, wie viele Plätze sie haben. Und wir sind auch in verschiedenen WhatsApp-Gruppen direkt in der Ukraine. Da haben wir halt den Treffpunkt durchgegeben, wann und wo der jeweilige Bus abfährt. Dort konnten sich die Leute dann eintragen. Die haben das denen bestätigt, haben die am Treffpunkt aufgesammelt und dann zu den Zielorten verbracht. Das liegt einfach daran, dass wir zum einen äh, eine Panik vermeiden äh, möchten, dass wir irgendwo hinfahren, viele Leute dann einsteigen möchten und wir müssen den Leuten absagen. Das möchten wir nicht. Und äh, wir haben es auch gesehen an der Grenze, zum Beispiel in äh, Pschemische. Ähm, der Bus aus äh, Belgien, der hatte uns äh, 30 äh, Plätze angekündigt, hat aber einen Tag vorher gesagt, es werden 60 Plätze. Doppelstockbus mhm. und dann werden da können wir in der Ukraine so viele äh, Menschen jetzt nicht äh, 30 zusätzlich mobilisieren und ähm, wir sind dann äh, nach Pschemische gefahren das ist der und äh, dort sind dann noch äh, insgesamt 19 Mütter mit Kindern eingestiegen, um mitzufahren wir hätten noch mehr Platz gehabt Annahme haben ja die Leute, die suchen händeringend in der Mittelfahrbelegenheit, steigen in alles äh, ein. Das ist überhaupt nicht so, weil es gibt natürlich viele, ich sag mal, äh, schwarze Schafe, Menschenhändler oder um es auch knallhart zu sagen, wie es einfach ist, das sind äh, Zuhälter die einfach äh, äh, probieren, unter irgendwelchen Vorwänden äh, Frauen in ihr Auto zu bekommen und irgendwo hinzuschaffen. Deswegen sind die natürlich sehr, sehr äh, vorsichtig und äh, steigen noch lange nicht äh, überall ein. Ein Beispiel, äh, das war ein Busunternehmen aus Nürnberg. Die haben das in eigener Faust äh, probiert, sind mit vier Bussen äh, an die Grenze gefahren, hatten 160 äh, Plätze. Aber insgesamt äh, sind es nur 40 Leute, die eingestiegen sind. Ganz einfach, weil die Angst haben, äh, irgendwo zu landen, wo sie nicht landen möchten. Und wir sind halt den anderen Weg gegangen und gehen den anderen Weg, dass wir schon direkt in der Ukraine äh, informieren, äh, wo wir hinfahren, was dahinter steht und geben alle nötigen Informationen. Äh, dazu kommt auch, dass äh, meine Frau als, äh, ja, Bloggerin kann man sagen, äh, relativ bekannt ist in der Ukraine und dass sie dann auch mit ihrem Namen dahinter steht. Die äh, Viele tausend Leute kennen sie und äh, wissen halt, äh, sie steht dahinter, sie garantiert das und dass das dann auch äh, alles rund um äh, 100 Prozent sicher ist.
0: Ah gut, okay, also das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis für Menschen, die helfen wollen, dass es äh, sinnvoll ist, sich äh, zu vernetzen, äh, vor Ort äh, Netzwerke anzuzapfen und nicht einfach äh, Blind drauf loszufahren, weil es dann möglicherweise äh, gar nichts bringt.
1: Das ist richtig. Es gibt, es ist ja auch gut gemeint, diese Hilfe, aber es gibt auch äh, Personen, die fahren äh, in ihren Privatautos äh, bis an die Grenze, sehen dann, dass niemand äh, einsteigen möchte, rufen dann an, äh, Stefan, äh, habt ihr irgendwelche Leute, die mitfahren möchten? Und wir sagen nein, weil äh, wir, äh, keinen Kontakt haben zu Leute, die, die einfach mal so nach äh, Polen über die Grenze fahren, sondern wir organisieren das vorab, damit wirklich alles geregelt und alles sicher und äh, 100 Prozent äh, für alles gesorgt mhm. ist.
0: Also nicht spontan, sondern eher, äh, wenn, dann bitte im Vorhinein und, und mit Vorlauf, ja, richtig, äh, damit ja, richtig, sozusagen da auch was mit, bei rumkommt. Mit, und und
1: mit Vorlauf und Vorab, ja. weil auch wie gesagt die äh, Flüchtlinge gar nicht äh, bereit sind, sich äh in irgendwelche äh, Autos mit unbekannten Fahrern ja, und uh, unbekannten Ziel zu setzen. Zurecht.
0: Ja, zu ja, ja, ja. ja äh, du hast es gerade schon erwähnt, aus vielen verschiedenen Ländern kommt da äh, die Hilfe und die Unterstützung. Ich habe selbst gestaunt, wie viel ich auch gelesen habe äh, auf Portugiesisch. Offenbar scheint Portugal ja. nochmal eine besondere Nähe zur Ukraine zu haben. Ich weiß nicht, ob es da viele Auswanderer gibt, ähm, aber das äh, fand ich doch äh, erstaunlich zu sehen, aus welchen Ecken überall Menschen kommen und Organisationen und da die die Ukraine gerade unterstützen?
1: Ja, es ist äh, gerade aus äh, Portugal. Ich habe mich dort mit einem Fahrer unterhalten, äh, habe auch gefragt, woher diese massive äh, Unterstützung aus der Ukraine kommt, äh, aus äh, Portugal für die Ukraine kommt und er äh, hat zu mir gesagt, weißt du Stefan, äh, es gibt eine große Gemeinde äh, Ukrainer in äh, Portugal und äh, wir schätzen die wirklich sehr, weil das sind äh, so anständige Leute, die gehen äh, zur Arbeit, verdienen äh, ehrliches äh, Geld liegen niemandem auf der Tasche, integrieren sich absolut in die Gesellschaft. Und als wir dann die Bilder gesehen haben, da haben wir alle gesagt, wir müssen dort helfen. Und äh, daher stammt diese Hilfe. Der Fahrer selbst hat gesagt, äh, er äh, hat den Führerschein für den LKW und äh, hat sich, äh, er arbeitet woanders, hat sich bei seinem Chef äh, freigenommen, hat sich an die Hilfsorganisation gewandt, hat äh, sich 44... Äh, Stunden hinter Steuer gesetzt und das ist nur ein Weg von Portugal bis zu uns, um die Sachen abzugeben und äh, wenn man mit den Leuten spricht, äh, dann, äh, ich habe es gesehen, er hat selber Tränen in den Augen gehabt und äh, es sind halt, äh, man muss sich das immer wieder vorstellen, auch gerade für uns, es sind äh, brutale Momente, wenn wir äh, Anrufe bekommen, aus der Ukraine und äh, eine Frau sagt, sie braucht äh, für ihr Baby äh, Nahrung und äh, Kleidung. Sie ist gerade im Keller und versteckt sich und äh, im Hintergrund hört man, wenn, äh, wie die Bomben einschlagen. Das, äh, das nimmt einen einfach mit, auch wenn wir das so oft hören. Äh, äh, es ist einfach äh, brutal, aber genau das ist es einfach, äh, was uns äh, antreibt, was uns äh, motiviert und äh, das ist auch äh, der Grund, warum wir weiter um äh, Spenden bitten, sowohl für äh, Sachspenden als auch äh, um Geldspenden. Von dem Geld kaufen wir Medikamente, die dringend benötigt müssen und sofort fort. Äh, in die Ukraine geschafft werden müssen. Das sind jetzt im Moment gerade Schmerz, Schmerzmittel, Schmerztabletten, die sehr stark angefordert sind von dem anderen Geld. Da bezahlen müssen wir das Benzin bezahlen für unsere ganzen Transporte, die in der Ukraine unterwegs sind und für die Abfertigungsgebühren beim Zoll. Das ist also das Einzige, wofür das Geld verwendet wird. Das heißt also, 100 Prozent der Spenden, egal ob das Sachspenden oder Geldspenden sind, gehen alle in dieses Projekt, die werden alle zielgerichtet äh, verwendet. Wir sind äh, Non-Profit, wir äh, machen das aus äh, persönlichem äh, Engagement und äh, wir haben so viele Helfer und freiwillige Helfer äh, in der Ukraine, in Polen, die uns da äh, hervorragend unterstützen und äh, Arbeit überhaupt nicht möglich wäre.
0: Du hast deine Firma zugemacht oder zwei, oder also Firmen hast du gesagt, äh, um jetzt sozusagen alles zu ähm in Bewegung zu setzen für diese Ukraine-Hilfe, für Wolna Ukraine. Ist das nicht auch ein ja. Riesenverlust gerade für dich?
1: Ja, es ist äh, ein Riesenverlust. Äh, allerdings müssen wir äh, einfach Prioritäten setzen. Äh, wenn man sieht, dort äh, in der Ukraine äh, sterben unschuldige Kinder, jeden Tag werden verletzt, äh, Mütter weinen, Kinder weinen, äh, Kinder verlieren äh, ihre Eltern. Und äh, da zählt jedes äh, Menschen, neben uns geht es hier so gut, wir haben ein Dach über dem Kopf, äh, wir haben auch noch äh, was zu essen und äh, das muss äh, ganz einfach ruhen und äh, wir konzentrieren uns äh, auf diese Arbeit, äh, solange wie der Krieg ist und ähm, wir hoffen, dass es äh, schnell endet, aber äh, es ist ja auch langfristig, weil selbst wenn der Krieg irgendwann aufhören sollte, die Situation wird sich äh, so schnell nicht äh, ändern. Die Hilfe die wird immer da sein und äh, darüber hinaus planen wir auch langfristig, langfristige Projekte. Äh, wir haben vor, in äh, Warschau hier ein äh, Waisenhaus zu eröffnen für äh, Kinder, für ukrainische Kinder, die... Äh, ihre Heimat verloren haben, die ihre Eltern verloren haben, weil man, hat, man, man macht sich gar kein Bild davon. Es sind äh, kleine Kinder, die alleine über die Grenze kommen. Da sieht man zwischen den ganzen Flüchtlingen an der Grenze äh, achtjährige Kinder, die noch äh, ein Teddybär äh, in der Hand haben, die laufen, die weinen und die so apathisch sind, die können nicht sagen, aus welcher Stadt sie kommen, die können nicht sagen, wie sie heißen, die können nicht sagen, was passiert ist und äh, um all die muss man sich äh, natürlich auch kümmern.
0: Ja. Stimmt, selbst wenn der Krieg jetzt aufhören würde, das Land ist ja Jetzt schon so zerstört, dass da auf jeden Fall langfristig äh, Hilfe nötig sein wird. Wir haben jetzt ja. genau etwas mehr als einen Monat äh, dieses äh, Krieges. Ähm, merkst du irgendwas? Also, ich, ich habe das Gefühl, die Aufmerksamkeit ist immer noch nach wie vor hoch und ich hoffe, dass sie nicht äh, nachlässt, dass das irgendwann mal so ist wie, weiß ich nicht, Afghanistan oder so. Keiner spricht mehr drüber, keiner denkt mehr dran äh, und man wendet sich dann plötzlich anderen äh, Themen zu.
1: Ja, die... Uh Angst, die steht natürlich äh, im Raum. Nach wie vor ist es aber Gott sei Dank so, äh, dass das Thema äh, immer noch, ich sag mal, sehr heiß ist. Das liegt aber auch äh, ganz einfach daran, weil äh, Afghanistan ist weit weg, aber äh, Ukraine liegt direkt vor unserer Haustür. Davon ist jeder in Europa betroffen, weil alle wissen, dass die Ukraine nicht nur für sich selber, sondern auch für die Freiheit äh, ganz Europas äh, kämpft. Deswegen ist das Thema aktuell äh, immer noch äh, hoch. Allerdings, äh, was wir auch gesehen haben, ist, dass die äh, Spendenbereitschaft in den ersten zwei Wochen äh, extrem hoch war, äh, jetzt ein bisschen äh, nachlässt. Ich kann es auch verstehen, äh, äh, es ist alles teurer geworden. Viele Privatpersonen haben schon äh, zwei- oder äh, dreimal gespendet und äh, dass da irgendwann... Äh, das Ende der Fahnenstange erreicht ist, das ist auch klar. Deswegen äh, suchen wir äh, nach wie vor, und das ist sehr, sehr wichtig, äh, falls uns da jemand unterstützen könnte, wir suchen äh, Firmen, die ähm, bereit sind, äh, sich an unseren äh, Hilfsaktionen zu beteiligen. Wir haben das jetzt auch äh, hochgerechnet und zwar, sieht es bei uns so aus in den vergangenen vier Wochen, also in einem Monat. Die Kosten, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind mhm. die Kosten für Tabletten, für Medizin, für Benzin und für die Abfertigungsgebühr an der Grenze, die liegen bei äh, etwa 10.000 Slotte, das sind umgerechnet ähm, 2.250 ähm, Euro. Es ist also nicht die Welt, aber äh, dieses Geld, das äh, rettet Leben. Und deswegen äh, ist es für uns wichtig, äh, Firmen zu finden. Äh, entweder eine Firma, eine große Firma, für die das kein großer äh, Batzen Geld ist. Oder halt mehrere kleine Firmen, die alle was dazu geben, damit wir zum Beispiel äh, für sechs Monate für ein halbes Jahr planen können, dass wir diesen Betrag äh, monatlich haben, darüber verfügen können und dementsprechend unsere Hilfslieferungen auch äh, planen können, weil man muss wirklich wissen, dass jeder äh, einzelne äh, Euro zählt und äh, alles, äh, was an Spenden kommt, das fließt äh, wirklich in die Ukraine und das hilft äh, in der Tat, Menschenleben äh, zu retten.
0: Ja, zum Schluss nochmal äh, für Privatmenschen oder Leute, die das hören und sagen, Mensch, wir finden das eine, eine gute Aktion. Wie kann man dich als Privatmensch also wollen ukraine unterstützen
1: ja das kann man machen indem man auf äh, unserer internetseite geht äh, wwwwollner ukrainaeu dort ist erstmal äh, beschrieben äh, wer wir sind was wir machen äh, was unsere projekte sind dort kann man äh, online äh, geld spenden dort stehen aber natürlich auch äh, unsere adressen wenn jemand äh, sachspenden hat mit denen er uns helfen möchte wenn jemand äh, äh, andere Möglichkeiten hat uns zu unterstützen. Dort sind alle Kontaktdaten und wir stehen in allen Sprachen, gut nicht in allen Sprachen, aber in Polnisch, Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch stehen wir zur Verfügung und können dann auch individuell abstimmen, wie am besten geholfen werden kann.
0: Genau, wir verlinken das auch in unseren Shownotes auf pegasoreise.de. Ähm, ich spreche ja mit ganz, ganz vielen Reisenden und, und Menschen, die mit dem Motorrad unterwegs sind. Und ein Thema ist immer wieder die äh, große Hilfsbereitschaft und die Solidarität auch unter den motorradfahrenden Menschen. Und äh, ich finde, das, was du jetzt da innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft hast, zeigt eben halt auch, dass Solidarität eben ja nicht nur so eine kleine punktuelle Geschichte ist, sondern auch was sehr, sehr Großes und sehr, sehr Wichtiges sein kann. Eben halt nicht nur in guten Zeiten, wenn, wenn man schön flockig durch die Welt reist, sondern eben gerade auch in Krisenzeiten. Und dafür sage ich dir jetzt an dieser Stelle für dieses Engagement ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich sag auch äh, ganz herzlichen Dank, auch und ganz besonders an die äh, Motorradfahrer-Community. Äh, dort habe ich ja auch einen Aufruf äh, gestartet und äh, jeder hat dort äh, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um irgendwo äh, äh, uns zu unterstützen. Und sei es nur, indem er äh, unsere Links zu Facebook oder Internet äh, weitergeleitet hat. Äh, Dankeschön auch an äh, BMW Stüdemann in Hamburg die also innerhalb von kürzester Zeit eine riesengroße äh, Spendenaktion auf die Beine gestellt haben, äh, die auch äh, Anfang April mit äh, dem zweiten Transport äh, zu uns kommen. Und äh, ich habe es schon vorher gewusst, jetzt ist es äh, bestätigt worden, auf äh, Motorradfahrer ist immer Verlass.
0: Sehr gut. Du machst dich gleich wieder auf den Weg und äh, bist wieder auf dem Weg Richtung Ru äh, Ukraine?
1: So ist das. Ich sitze, wie gesagt, auf Heißen-Kohlen. Ich fahre gleich wieder runter an die Grenze, weil dort ist ein äh, großer Transport wieder angekündigt. Den müssen wir selber äh, abfertigen und äh, deswegen mache ich mich gleich wieder auf dem Weg. So sieht meine Arbeit aus. Also ich pendle im Moment zwischen der polnischen Grenze und äh, Warschau.
0: Alles klar. Stefan, vielen Dank für dein Engagement ja. und gute Reise.
1: Ja. Ich danke euch, alles Gute und äh, vielen Dank für eure bisherige und äh, zukünftige Unterstützung. Bleibt alle gesund.
0: Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Wollner Ukrainer unterstützen wollt, findet ihr einen Link zur Webseite und zu deren Facebook-Seite in den Shownotes auf pegasoreise.de. Pega Sorraise, D.E.